0: Bienvenidos al podcast de Artesaní, en donde nuestra misión es compartir conocimientos para lograr acciones con sentido. Y nuestro objetivo es transformar vidas. Yo soy Alejandro Lago, fundador de Artesaní, el cual es un centro de capacitación y psicoeducación. Tengo 16 años de experiencia en el campo de la psicología clínica y soy catedrático universitario. En el episodio de hoy hablaremos sobre el órgano del sentido y descubriremos a qué se refiere este término logoterapéutico y cómo utilizarlo para encontrar el sentido de nuestra existencia. Todos, como seres humanos, queremos descubrir el sentido de la vida, pero este sentido no llega a nosotros de forma mística o de manera mágica, sino que se da a través de un proceso de reflexión, toma de conciencia y ejecución de valores. Estas tres acciones son las que nos permitirán poder descubrir el sentido de nuestra vida. Nuestro sentido de la vida es individual y único para cada uno de nosotros y se produce a través de acciones que nosotros ejecutamos. Por lo tanto, representa movimiento, encuentro, entrega hacia otros, realización de objetivos, valores y un proceso de autorreflexión continua como vemos entonces nuestro sentido de vida no aparece de un día para el otro en nuestra vida este sentido se va a ir creando a partir de ciertas acciones y movimientos que nosotros tenemos que ir generando a lo largo de nuestra vida para poder descubrirlo. Quiere decir entonces que implica una acción y un compromiso para con nosotros mismos y de esta manera poder descubrir ese sentido que hay detrás de cada una de nuestras acciones. Debido a ese proceso de autorreflexión continua, es que la logoterapia indica que es la conciencia el órgano del sentido. Lo que nosotros llamamos el órgano del sentido es entonces nuestra conciencia y solamente podemos descubrirlo a través de ese profundo proceso de reflexión. En su libro Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia Víctor Frankl nos enseña lo siguiente. De hecho, el hombre es guiado en su búsqueda de sentido por la conciencia. La conciencia puede ser definida como la capacidad intuitiva del hombre para descubrir el sentido de una situación. Significa entonces que, es nuestra conciencia a través de esa capacidad intuitiva lo que nos permite ir descubriendo el sentido que se esconde detrás de cada situación, evento o acción que nosotros generemos a lo largo de nuestra vida. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas al día para reflexionar sobre ti mismo o sobre ti misma? Hemos estado hablando que descubrir el sentido de la vida implica un proceso de autorreflexión. Por lo tanto, es importante que te preguntes si estás dedicando tiempo para reflexionar acerca de ti mismo o de ti misma. Pensar en nuestra vida, descubrir lo que nos motiva y nos produce felicidad auténtica, es lo que nos ayuda a descubrir lo que es verdaderamente importante para nosotros y con ello establecer el sentido de nuestra vida. Víctor Frankl nos enseña que el sentido no solo debe, sino que puede encontrarse y la conciencia guía al hombre en esta búsqueda. En una palabra, la conciencia es un órgano de sentido. Se podría definir como la capacidad de rastrear el único e irrepetible sentido que se esconde detrás de cada situación. Por lo tanto, si yo verdaderamente llevo a cabo ese proceso de autorreflexión profunda y de forma diaria, es muy probable que pueda descubrir es lo que en verdad me motiva día con día hacia dónde quiero dirigir mi vida y qué acciones voy a comenzar a ejecutar para lograr alcanzar ese objetivo esas metas y sobre todo ese sentido de vida que me estoy trazando y que estoy descubriendo por lo tanto es importante que te dediques tiempo para reflexionar sobre tu vida. No dejes que las acciones del día a día pasen a ser más importantes que tú y tu propósito vital. Cuando nosotros dejamos que las actividades del día a día tomen esa importancia sobre nosotros mismos, es cuando comenzamos a abandonarnos y es cuando dejamos de vivir nuestra propia vida y de buscar nuestro propio sentido de vida. Por lo tanto, dedica cada uno de tus días a descubrir qué es lo que en verdad alimenta ese propósito vital en tu existencia. Al decir que el sentido de la vida se descubre a través de acciones, debemos mencionar la realización de valores. Y un valor es una acción que ejecutamos para pasar del sedentarismo a la realización de un objetivo Solo de esa forma nuestra existencia tiene un sentido de lo contrario andaríamos por nuestro planeta solamente vegetando solamente robando oxígeno cada valor o acción que realizamos debe tener un propósito dirigido hacia una meta en particular nosotros no somos seres de azar somos seres de conciencia y como tales debemos dirigir nuestras acciones hacia un objetivo para que éstas tengan un sentido en su libro logoterapia la búsqueda de sentido elizabeth lucas refiere que la conciencia es una comprensión de valores anterior a toda moral que lleva a cada uno de nosotros de manera intuitiva. Es el sentir ético originalmente inconsciente que forma parte de nuestro equipamiento básico existencial. Lucas entonces nos enseña que ese sentir ético está basado en las acciones y decisiones que tomamos para con ello darle un sentido a nuestra existencia por lo tanto descubrir mi sentido de vida tiene que ver con acciones tiene que ver con ejecución de proyectos de vida no tiene que ver con el azar no tiene que ver con la suerte tiene que ver con un compromiso de acción que nosotros ejecutamos día con día y es a través de la realización de esas acciones o de esos valores como nosotros realmente podremos darle sentido a la vida. El sentido de nuestra vida no va a llegar simplemente concentrarnos a reflexionar. La reflexión es una parte, pero luego viene la acción o la ejecución de lo que hemos reflexionado para con ello poder darle un propósito a cada una de las decisiones que nosotros tomamos ahora bien romper con la monotonía y el sedentarismo lleva a cabo actividades que nos permitan sentirnos vivos si nosotros caemos en esa monotonía y en ese sedentarismo definitivamente comenzamos a morir Comenzamos a sentir que los días pasan, las horas pasan, pero pasan encima de nosotros. No lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo a través del aburrimiento. Por lo tanto, es importante involucrarnos en actividades que verdaderamente nos ayuden y nos permitan a sentir que estamos viviendo nuestra propia vida. La falta de sentido que hoy en día... Experimentan las personas está vinculada con el sedentarismo, la monotonía y, sobre todo, el aburrimiento, pero también con la pérdida de la individualidad. Irving Yalom nos refiere tres formas clínicas de enfermedad existencial, las cuales llevan a experimentar esa frustración que hoy en día afecta a muchas personas veamos cuáles son estas tres formas clínicas la primera se llama espíritu de cruzada y se refiere a una poderosa inclinación de buscar causas importantes este tipo de personas buscan acción y buscan abrazar cualquier causa por lo tanto cuando se termina una causa inmediatamente corren a buscar una nueva esto se da debido a la falta de propósito vital y la persona toma conductas compulsivas de búsqueda de algo para hacer con su tiempo. Por lo tanto, este espíritu de cruzada lleva a las personas solamente a ocupar su tiempo de actividades, a llenar su tiempo de actividades para huir de su propia angustia y con ello únicamente se ve reflejado. Esa falta de propósito de vida. Veamos la segunda forma clínica. A esta segunda se le llama nihilismo. Y el nihilismo indica que estas personas se caracterizan por el deseo de destrucción. Por lo tanto, están todo el tiempo desacreditando las actividades que las demás personas llevan a cabo. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto? Significa entonces que son personas que se sienten insatisfechas con todo. Con ellos mismos, con los demás, con lo que sucede a su alrededor. Y todo el tiempo están intentando sabotearse a ellos mismos y sabotear a los demás por esa apatía con la cual viven día con día. Y por último, la tercera forma clínica es llamada forma vegetativa y esta forma vegetativa se refiere al grado más extremo de la falta de propósito vital y se manifiesta a través de un estado grave de falta de objetivo y apatía, dañando con esto las esferas cognoscitiva, afectiva y conductual. Por lo tanto, llegar a este extremo de forma vegetativa es lo que produce que una persona caiga completamente en ese vacío existencial y su vida entonces carece de sentido. No utiliza el órgano del sentido, no utiliza su conciencia para realizar acciones o valores que le permitan darle un sentido a su vida. Es también un hecho que hoy en día muchas personas están llevando vidas basadas en el colectivismo, con lo cual buscan hacer lo que todos hacen y cumplir con las expectativas de una sociedad vacía, dejando de lado las virtudes de su individualidad o por el contrario desarrollan una actitud individualista que los lleva al egocentrismo. Y con ambas actitudes terminan desarrollando vacío existencial, ya que al no utilizar el órgano del sentido, que es su conciencia, no descubren su verdadero potencial y llega un momento que deja de llenarles lo que otros hacen o terminan siendo alienados por su actitud egocéntrica. Y frente al aislamiento y la frustración existencial, solamente experimentan el vacío. Frente a esa situación, Víctor Franklin nos presenta cuatro síntomas de las neurosis colectivas que el ser humano de hoy presenta. La primera es la actitud provisional ante la existencia. El ser humano de hoy está acostumbrado a vivir al día y para el día. Por lo tanto, no genera planes, no se traza metas, simplemente vive un día a la vez. El segundo se llama postura fatalista ante la vida. Es la creencia de que no se debe de tomar el destino con las propias manos. Por lo tanto, este tipo de personas piensan que su vida ya está predeterminada y que no se puede cambiar. Caen derrotados frente a la vida y simple y sencillamente se dejan llevar por la corriente que los arrastra. El tercero se llama pensamiento colectivista y se refiere a anularse a uno mismo para desaparecer en medio de la masa de personas. Con esto negamos nuestra propia libertad y nuestra responsabilidad sobre la vida. Se pierde entonces la capacidad de percibirnos a nosotros mismos y a los demás en cuanto a su ser persona y en cuanto a nuestra individualidad también. Por lo tanto, sacrificamos nuestra individualidad y tratamos de imitar a otros. Nos dejamos enguir por lo que las masas dicen. Y el cuarto es el fanatismo. Aquí el ser humano se enfoca únicamente en su propia opinión sin importarle el otro por lo tanto cae en la forma más grave del egocentrismo que nosotros podemos experimentar entonces no podemos vivir nuestra vida basados en el colectivismo no podemos vivir nuestra vida llenando las expectativas de los demás y tampoco podemos vivir nuestra vida negando nuestra individualidad para ello necesitamos conectar con el órgano del sentido el cual es nuestra conciencia y será nuestra conciencia lo que nos guíe hacia el camino correcto, el camino que le da un propósito a nuestra existencia, el camino que nos enseña que debemos ejecutar acciones, el camino que nos permite no solo sentirnos felices y satisfechos con nuestra vida, sino que también comprometidos por hacer algo con nuestra existencia mientras estemos vivos. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.